0: Esta es la dura, dolorosa y desgarradora realidad de miles de venezolanos que huyen de un régimen para buscar el sueño americano. Vendimos todo lo que teníamos en Venezuela para nosotros pasar con la familia para allá. ¿Y nos vamos a devolver? No. Bueno, aquí está la familia: niños, niños, este, madre de familia, padres de familia, con un sueño americano, ¿no? Que Como lo tienen todos. El que es supervivencia y pues, la fe, con Dios, vamos con Dios. Más nada, de resto estamos. De Enfrentando la naturaleza, ¿quién puede contra la naturaleza? No sabemos qué se presenta allá adentro. Psicológicamente y sentimentalmente, porque todos dejamos algo atrás.
1: La familia, el hogar. Es fuerte, pues. Es fuerte, pero aquí estamos. Yo, como muchos, mis niños no me voy a rendir. Como muchos, aquí tampoco se van a rendir tampoco. En
0: el camino, muchos encuentran la muerte. Otros son víctimas del tráfico de personas, mientras decenas de niños emprenden el viaje solos. O pierden a sus papás en el camino. Sí,
1: hay anécdotas que son que es muy peligroso, que se ven muchos peligros. Yo vine, pero hay mucha gente que en realidad a veces no ha podido ni comer. Y mira un niño que no ha podido ni comer. Nos hemos sentido vulnerables en todos los sentidos. Hemos dejado a la familia, hemos dejado a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres, madres.
0: Lo cierto es que mientras el presidente Gustavo Petro atiende personalmente emergencias de todo tipo en varios departamentos del país, no ha anunciado ni una sola medida para afrontar una crisis migratoria cada vez más grave y, en parte, producto de un régimen nefasto sobre el que Petro guarda silencio. Pedro, ¿usted cree que hay indiferencia de parte del presidente Gustavo Petro frente a la crisis migratoria en el Darién?
1: Yo creo que hay exceso de diplomacia, okay. so sobre todo porque esa parte de Colombia que hace, digamos, el tránsito para subir a Panamá y luego pasar a Costa Rica y subir hacia México y llegar hasta Estados Unidos, tiene en este momento una gran migración venezolana. Entonces yo creería que Gustavo Petro ha sido muy diplomático con el régimen de Nicolás Maduro porque le conviene y, segundo, porque los conoce, tiene buenas relaciones con ellos, son, digamos, personas que no son ajenas a su pensamiento no digamos enteramente porque Petro no es una persona que tenga digamos intenciones dictatoriales en principio pero sí creo que se conocen mucho sobre todo con Hugo Chávez que es digamos como el formador de toda esa tendencia que hoy gobierna Venezuela y al necesitarlos para resolver un problema de la frontera y además la paz total pues yo creo que ha sido excesivamente diplomático
0: diplomático lo dice usted bueno es como usted lo califica, ahora a los presidentes Pedro les critican mucho cuando no van a los sitios cuando hay una tragedia pero Petro, uno podría decir que más que cualquier otro presidente, aunque en realidad solo lleva dos meses y una semana en el poder, digamos que ha estado en el lugar donde hay emergencias oiga la visita, que ya lleva dos días ayer San Andrés hoy La Guajira entonces en San Andrés haya estado el presidente Petro en La Guajira, en Uribia, ahí estaba el presidente Petro. De pronto hay una situación en el Cauca, allá llega el presidente Petro. Digamos que el presidente es un presidente que está en las regiones también. Se la pasa en las regiones, incluso a veces más que en Bogotá. Pero, ¿por qué tanto silencio sobre una crisis tan compleja y tan complicada?
1: Yo creo, Silvia, que esto tiene mucho que ver con Venezuela, con Estados Unidos y con la lógica migratoria que tiene Petro. Petro no cree en la represión cree, uh -huh. digamos, en resolver los problemas migratorios desde el concepto humano y eso tiene el involucramiento necesario de muchos países. América Latina está a punto, si el 30 de octubre se concreta una victoria de Lula, de tener por primera vez en su historia, Silvia, la gran mayoría de gobiernos salvo Uruguay, creería yo, y Costa Rica, países muy cercanos a la tendencia de la izquierda y eso creería yo que le da mucha fortaleza al momento de negociar ya hubo una primera negociación con Venezuela. Anunció el gobierno Biden que iba a crear 24.000 cupos de visas para personas que tuvieran, digamos, alguna conexión o alguien que los respaldara en Estados Unidos a los venezolanos que se quisieran ir. Son 24.000 visas o Green Card o yo no sé cómo lo llaman ellos, pero son estos permisos para poder irse siempre y cuando tenga el respaldo de gente en los Estados Unidos. Eso es, garrote por un lado y zanahoria por el otro. Entonces yo pensaría que lo que hace Petro, tratando de liderar esta tendencia, sobre todo, le repito, teniendo en cuenta lo que él piensa de la migración, es ser diplomático con el Darién. Pero,
0: Pero Pedro, creo
1: ¿parte? que esa diplomacia sí. pues, va a tener un límite, digamos, que a él le va a tocar ir a cumplirlo y necesariamente tiene que tener una política clara en materia migratoria.
0: Petro es populista, eso, digamos, no es ningún misterio, lo hemos sabido siempre en campaña también, digamos, él hace anuncios populistas, ¿Usted ve a Petro en algún momento tomando la decisión de ir allá a ver lo que está pasando con los migrantes? ¿O será que en los próximos días va a anunciar medidas, digamos, de fondo para poder atender la situación? Y se lo pregunto, entre otras cosas, porque parte de que estén represados tantos migrantes en el lado colombiano, en Necoclí, que luego pasan para cruzar el tapón del Darién y van hacia Panamá, es porque Panamá, en el gobierno del expresidente Iván Duque, puso un límite de cantidad de personas que pueden cruzar la frontera. Pero fíjese que en medio de todo eso, pues Iván Duque sí trató diplomáticamente también de lograr unos acuerdos con los otros países para tratar de generar un flujo mayor de migrantes, porque esos migrantes no se quieren quedar en Panamá, no se quieren quedar en Colombia, ni en Costa Rica, ni en Honduras, ni en Guatemala, ni nada de eso. Ellos quieren llegar, ni siquiera en México, ellos quieren llegar a Estados Unidos.
1: Silvia, las soluciones para un problema migratorio como el que tiene el mundo, que la gente tiene que abrir un poco la mente y ver lo que pasa en Europa, por ejemplo. Hace unos días comentábamos, los movimientos políticos que han ganado las elecciones de la ultraderecha en Europa, hoy son movimientos que han dicho, cerremos las fronteras y no aceptemos migrantes.
0: No, pues Trump no quería hacer un muro.
1: Entonces, eh, eso hay que tenerlo en cuenta para ver cómo vamos a resolver el problema. Esto, los gobiernos que están en Colombia y en Estados Unidos no son de esa lógica, son una lógica mucho más respetuosa de los derechos humanos y de la vida pero para eso también hay que mirar el contexto mire Silvia, el dólar en Colombia está a 4.600 algo, ¿verdad? Uh -huh. el día ha amanecido digamos como en eso durante estos últimos días
0: casi que ha llegado a 4.700
1: casi ha llegado a 4.700 eso quiere decir que una remesa Silvia que manden los migrantes que están allá para atender y ayudar a la gente acá está rindiendo un impacto importante en nuestro continente o en nuestra región, ¿verdad? Y otra cosa, si los señores que están en el gobierno de los Estados Unidos quieren que no haya migraciones, es el momento de esforzarse por entregarle una cantidad de recursos y una cantidad de posibilidades para que en América Latina no se desplacen hacia allá. ¿Y cómo se logra eso? Por medio de grandes acuerdos que se pueden lograr para que haya generación de empleo, defensa de la Amazonía, Trabajo para el agricultor. Yo lo
0: noto esto muy como evasivo.
1: Yo le quiero decir que si uno pensara eso, Silvia, la gente en América Latina terminaría quedándose en su territorio pero y no desplazándose sí. de esa manera. Sí, pero un colombiano, por ejemplo. Ah, no, yo, pues yo estoy o hablando
0: de... un ecuatoriano, no sé. O de pronto un hondureño. Sí. Pero sí. Pedro. ¿Ah? Los venezolanos salen de Venezuela porque no tienen con qué comer, Entonces, porque esa es una economía informalmente dolarizada. Lo así, yo lo veo, pero como la gente,
1: imagínese. no, pero a ver. A mí me parece que la hoy gente en día, Venezuela
0: se está muriendo de hambre.
1: Si yo, si yo fuera colombiano y quisiera hacer un buen negocio hoy, estaría pensando en invertir en Venezuela con las buenas relaciones que tiene Colombia con ese régimen. Imagínese, Silvia, lo que yo pienso y lo que yo le estoy recomendando a la gente de zorros y erizos. ¿Por qué? Porque es un país que tiene todos los problemas del mundo y cualquier persona que llegue con recursos puede crear una serie de competencias para poder mejorar las condiciones de ese país. Eso es lo que yo veo y los indicadores económicos de Venezuela en los últimos seis meses, Silvia, son muy alentadores y van en esa línea.
0: Pero eso es para una burbuja de una gente que maneja no creo, dólares, no que creo. compra dólares, que se mueven dólares. Bueno, no, pero usted yo, hable, hablemos de la realidad, digamos del venezolano de a pie.
1: Pero eso Quienes no va, trabajan
0: con el Estado, un profesor. Pero por eso ejemplo, no lo va a lograr
1: sin para otro en ese Bolívares, país, Es que ese país, repito, se deprimió durante casi 20 años. Entonces, para reactivar un país, uno puede pensar que va a resolver el problema de todo el mundo. Lo que le estoy diciendo es que está comenzando una reactivación económica en Venezuela. Eso se va a demorar, pues claro que se va a demorar. Pero
0: yo lo que le estoy diciendo es que la gente está saliendo porque no tiene con qué comer. Pero porque yo, es que el venezolano de a pie usa el bolívar y el bolívar está, no vale nada. Silvia,
1: ¿usted sabe cuánto un venezolano que tenga posibilidades de acceder a una moneda extranjera, cómo le va en Venezuela? Pues bien. Entonces, lo que le quiero decir es que usted tiene toda la razón. Hoy no está el problema resuelto, pero hay unos indicadores económicos que dicen que si Estados Unidos si Colombia y si otros países ayudan a mover económicamente a Venezuela y por eso le digo que yo veo allá un océano azul una gran oportunidad para los que quieran invertir no, porque no sé, allá puede usted haber usted
0: como, como un... el no, embajador no, Benedetti no. ¿no? le parece que todo funciona divino bueno, en Venezuela pero
1: mire usted cuando, cuando yo critico a Petro me dice duquista y cuando hablo bien del otro me dice petrista no, lo que le quiero decir es lo que yo estoy viendo, no se pudo resolver a la fuerza y tratando de sacar a Maduro verdad pues ahora hay otra lógica yo creería que lo que tienen es que aprovechar para que eso se dé, porque o si no vamos a orden la otra. Pero eso sí, tiene que haber de parte del régimen de Maduro una cosa tan simple como las elecciones libres y la recuperación de la democracia. Bueno, y
0: Petro no es tan amigo de Maduro, no debería de pronto estar moviéndose más, porque usted nunca me respondió, lo oí ahí medio que me embolató la pregunta de si Petro debería anunciar medidas, pero... Entonces, ya que no anuncia ninguna medida, el que se sí habló fue el canciller Álvaro Leiva, lo hizo en Nueva York. Oigamos lo que dijo.
1: Pues eso es una tristeza, la verdad es que hay una situación que no tiene precedente. Hace mes y medio estaba llegando mil personas diarias y la última conversación que tuve con tanto como Costa Rica como con la canciller de Panamá ya iban en
0: 2.400 personas diarias, un aumento de más del 100%. En apenas 30 días. Dos cosas, Pedro. ¿Es suficiente con saber cuántos migrantes hay y que la cifra ha aumentado? No. ¿O de verdad se necesita no. tomar medidas? Porque el canciller solo dice, si es una situación preocupante, han aumentado la cantidad de migrantes, se han duplicado, he hablado con Costa Rica, con este país, con este, con el otro, pero pues hasta ahí.
1: Ya le toca a, él, a ellos entrar con una solución un poquito más amplia. Y creo, Silvia, le repito, Petro está haciendo un trabajo multilateral. Muy importante. Creo que va más adelante incluso que el gabinete del Petro es de los presidentes o líderes inspiracionales, pero poco operacionales. Y creería yo que en algún momento tiene que plantear una salida. Le voy a dar otra idea, por ejemplo. A ver. En países como el nuestro, que es uno de los países que más personas tiene migrando hacia otros territorios, no solo Estados Unidos, sino el mundo, deberían crear un viceministerio de migraciones, Silvia.
0: Ah, ¿no le parece que con migración no, Colombia es suficiente? No,
1: no. ¿Por qué? Porque si usted le da rango viceministerial, pero eso no quiere decir crear burocracia, es simplemente pasar lo que está en migración y convertirlo en un viceministerio. ¿En qué? ¿En el Ministerio
0: del Interior o en, en la cancillería? cancillería? En Cancillería.
1: Okay. ¿Por qué? Porque yo creo que Colombia necesita ir más allá de tener simplemente un oficial burocrático manejando migraciones. En la mayoría de países como nosotros hay un funcionario que se llama el viceministro de migraciones ¿Y eso para qué? Mire Silvia, usted no se imagina las ventajas que hay en materia, por ejemplo, de estas transferencias que hacen las personas que se van las remesas. Las remesas, sí. Porque cuando hay una política de remesas, se ayuda a la persona que envía las remesas, pero también se educa al que las recibe, para que no se dilapide, se hagan buenas inversiones, se ahorre la plata, y eso genera mucha riqueza para el país. Las remesas en Colombia, Silvia, es uno de los puntos más grandes que le genera riqueza a Colombia. No, ojo, no economía, riqueza, porque hay gente que utiliza bien eso, hace ahorro, hace buenas inversiones. ¿Sabe para qué? Para después regresar de Estados Unidos a vivir sus últimos días de su vida en Colombia.
0: En Colombia. miren ahora estamos hablando mucho de venezolanos, pero Pedro mil colombianos han sido detenidos en los últimos 10 meses tratando de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos esto no es un solamente un tema de venezolanos o de extranjeros esto también es un tema de colombianos y muchos también se van por el Darién y muchos también están esperando para poder cruzar el tapón y emprender ese viaje en el que algunos pierden la vida los dejan abandonados los coyotes la
1: inseguridad que haya mire Silvia, ahí se quedan pero... muertos caminando Claro, claro, muertos en la vida. Miren,
0: incluso en las redes sociales aparecen videos, acuérdese que se hizo viral un video de un joven al que, que estaba tratando de buscar ese sueño americano y al que dejan votado y su familia estaba desesperada intentando encontrarlo porque estaba en una situación muy compleja con el barro casi que hasta los hombros, entonces Pedro, esto también es un tema de colombianos y por eso yo le insisto, aunque usted esté muy diplomático hoy, que el gobierno de Gustavo Petro está haciendo demasiado silencio para un fenómeno que también involucra a colombianos que seguramente hoy están pasando por malos ratos y por eso creen que exponer su vida para llegar a Estados Unidos pues vale la pena porque de pronto allá encuentran una vida un poco mejor. Pues
1: prefiero ser diplomático y no que el presidente haga anuncios para que después se los controviertan al interior de su propio gobierno. Soy una persona, Silvia, que creo en la diplomacia Creo ciegamente en que este país, Colombia, tiene que respetar la vida de las personas y por eso, en un gobierno que se dice respetuoso de la vida, Silvia, y que quiere cambiar la doctrina de la seguridad confrontativa o de las amenazas por la seguridad humana, debe tener una política en materia migratoria que debe estar presentándolo en algún momento. Pero
0: que nos digan cuál es. Ah no,
1: Por eso, pero yo tampoco quiero decir que todo está mal porque todavía no he visto la política migratoria.
0: Por eso, pero es que es que la crítica no es la política migratoria, sino que no hay hasta el momento la política migratoria. Esperemos a que se siga muriendo la gente no, no, y cruzando pero, el tapón pero, del Darién.
1: Pero yo creería que pero están Pedro, haciendo un trabajo. Biden, diría
0: yo. usted se me anticipaba, pero Biden hizo unos anuncios y la política es esta.
1: For people fleeing the humanitarian and crisis in Venezuela, those who attempt to cross the southern border of
0: the United States illegally will be returned. Todos los venezolanos que entren de manera legal se pueden quedar dos años en Estados Unidos si tienen alguien que los patrocine financieramente. El que entre ilegal lo devuelven y ya están empezando a devolver cualquier cantidad de ciudadanos venezolanos en avión pues porque están entrando de manera ilegal pero por lo menos Biden ya tiene una política en la que incentiva a que la gente entre legalmente entendiendo el contexto político venezolano Esperemos, pero aquí solamente si día, hay silencio
1: Pero yo vuelvo y le repito yo ¿cómo critico yo algo que todavía no conozco? no puedo criticar eso, si usted me pregunta que se han demorado sí se han demorado, pero yo no puedo criticar porque todavía no he visto la política entonces me gustaría que fueran allá pero que fueran efectivos
0: bueno, ahí está, mientras tanto la gente en carpas, a la intemperie, pasando malos ratos, intentando encontrar el sueño americano, que es bien difícil de conseguir. ¿no? Entonces
1: usted está diciendo a Petro, oiga, oiga, pilas, vaya allá al Darién.
0: No, yo no sé si... Es que yo no sé porque yo no creo en esos populismos de ir allá a, a qué. Yo lo que creo es que es más efectivo que el presidente Gustavo Petro, si quiere desde la Casa de Nariño, si quiere desde Cartagena o desde donde considere pertinente... Pues anuncia una política migratoria en la que se pueda resolver lo que hoy están viviendo miles de personas allí en Ecocli. De acuerdo. ¿Ya? Bueno, señores, recuerden que nos pueden seguir. Estamos en todas las redes sociales, en todas las plataformas de audio, en Boombox, en Spotify, en Apple Music, en Deezer, mejor dicho. No hay excusa para no oír a los zorros y erizos, porque hablamos, sí señores, de todos esos animales políticos.
1: Necesitamos un zorro Colombia. en este momento en la frontera, en el Darien.
0: No, pero como usted está hecho una madre, Entonces ni he zorro ni un erizo. erizo, una madre está hecho.